0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jica. Estamos iniciando, por supuesto, la semana lunes 14 de junio del 2021 mil veintiuno. Les saluda Abigail Ortega, esperando que se quede con nosotros en esta hora, por supuesto, para llevarle información en lo que respecta del fin de semana. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, por supuesto, es un gusto también siempre, todos los días, contar con... Ellos, ya lo saben, tenemos datos importantes, así que quédese con nosotros. Saludo con gusto también a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Abigail, buenos días, amable auditorio, ¿cómo estamos? Buenos días, efectivamente, pues ya, verdad, los 14 días de este mes de junio, parece que fue ayer, cuando todavía estaba iniciando este sexto mes del año, y está pasando sumamente rápido, ya casi o prácticamente la mitad. Le saludamos una mañana nubladona, no sé usted, pero ayer yo sentí el clima bastante templadito, ¿no? Como usted sintió el domingo, no sentí tanto calor como otros, como otros días. Y es que también las precipitaciones se han hecho presentes, por lo menos aquí en la ciudad capital, de manera eh, constante, ¿no? O sea, cayó un aguacerazo a primera hora de la mañana del domingo, y así se ha mantenido, ¿no?, durante, durante, pues, estas últimas horas, como que sí, la lluvia eh, quiere otra vez caer, y sí ha caído, pero bueno, ya estaremos muy al pendiente de esta información, del pronóstico del tiempo, sobre todo para iniciar esta nueva semana, para estar al tanto acerca de la información meteorológica. Efectivamente, todo el equipo de La Jícara el equipo de radio, el equipo de televisión, les saludamos esta mañana esperando que usted se encuentre al 100%, que se encuentre de la mejor manera. Y aquí estamos para llevarle toda la información importante hasta esta hora de la mañana. Así que pásele, que tenemos información relevante. Muy buenos días, feliz lunes.
0: Así es, feliz inicio de semana y sobre todo, como siempre, deseándole que inicie con una buena actitud. Y nosotros iniciamos con la jíquera al día. Secretaría de Salud concientiza a la ciudadanía campechana sobre la necesidad de donación sanguínea.
1: Al menos 30 millones de pesos le queda por ejecutar a la Administración Portuaria Integral de Campeche.
0: Hasta el momento no ha habido procedimientos de inspección o san eh, sanciones por el uso de bolsas de plástico.
1: Armadores y tripulantes del sector camaronero de altura cumplen con el plan de acciones emergentes, señala su presidente.
0: Además, ya lo sabe, estamos iniciando semana y por supuesto también tendremos la información del el tiempo, del clima, para saber cuál será el pronóstico del tiempo. Esto y mucho más aquí en La Jicara. Y por supuesto no pueden faltar las felicitaciones en esta mañana para todos y cada uno de ustedes que el día de hoy están de manteles largos por ser su cumpleaños o festejar algún acontecimiento especial, por supuesto, allá en su casita. Le mandamos un abrazo y por supuesto los mejores deseos y también para los que están en el santoral el día de hoy que es Valeriano, Rufino, Digna, que pues están ahí pues cumpliendo o festejando también su aniversario por supuesto también pues en el santoral de esta mañana, pues muchísimas felicidades, por supuesto un
1: fuerte abrazo, que la pasen muy bien, que cumplan muchísimos años más de vida y que festejen en grande ¿verdad? para que eh, digo, dentro de lo que se puede eh, siempre uno puede desde su perspectiva o desde su persona, ¿verdad? Decir, bueno, quizá no hay una fiesta este, como en otros años, quizá no hay una celebración como en otros años, pero siempre hay que dar gracias, ¿verdad? Siempre hay que dar gracias por ese momento, por cumplir un año más de vida y sobre todo por llegar, ¿no? En unos años que han sido muy complicados por ese tema de la pandemia del COVID-19, y llegar y decir, bueno, en este momento agradezco tener un año más de vida, aunque sea estar rodeado, y no, es lo más importante, ¿no?, de esas personas cercanas con las que uno comparte el, su vida, o la mayor parte del tiempo o estando en casa, con esas personas yo creo que es más que suficiente para dar gracias y celebrar un año más eh, por estar con vida y, y, y de tener salud es, es lo más importante y aquí estamos, no sea como sea, aquí estamos, aunque sea con ese plato, con esa comida favorita que uno tenga en la mesa, agradecerlo y sí, como no, disfrutar un aniversario más.
0: Así es, así que pues muchas felicidades para todos y cada uno de ellos en esta mañana por el acontecimiento especial que esté celebrando. Y bueno, pues también vamos con lo que es el mensaje de Radio Voces, por supuesto, en este día, en este lunes y dice, "No es la muerte lo que debes temer, sino nunca empezar a vivir." Pues yo creo que sí, verdad, a veces a veces puede pasar, ¿no? Que sí como que le temes a esa parte, ¿no? Pero creo que vaya, la redundancia es parte de la vida es parte de este mundo, es parte de, de, de este recorrido que tenemos de vida, ¿no? y yo creo que día a día debemos de vivir lo, todo lo que deseamos, ¿verdad? porque pues híjole, hoy estamos, mañana no sabemos y creo que el vivir no hay que también temerle, al contrario de disfrutarlo de, 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 disfrutar las cosas que hay a nuestro alrededor o lo que hemos logrado por supuesto, para que pues digo, tengamos una satisfacción por supuesto personal, pero también tengamos esas ganas de siempre salir adelante, y pues más que nada, el vivir también, por supuesto, el hacer cosas, muchas veces podemos sentirnos así como capachorrados de que, híjole, cuesta un poco la vida, cuesta un poco hacer esto, ya no tengo ganas, digo, a veces puede pasar, pero yo creo que es importante que mientras haya vida y salud, vivirla y, por supuesto, digo, que en algún momento que va a llegar, ¿verdad?, porque sabemos que en algún momento va a llegar esa parte también de dejar este mundo, pues hayas disfrutado también lo que hiciste en su momento.
1: Sí, dice el maestro de la música, Alejandro Sanz, que vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Entonces, eh, y a veces, como tú bien señalas, Abigail, no, no sabemos qué vaya a pasar mañana, no sabemos ni siquiera... ¿Qué caramba va a pasar al mediodía? Eh, es muy difícil okay. saberlo con, con precisión. Entonces, de ahí hay que valorar cada momento que, que, que tenemos ¿no? y decidirnos para eso. Estamos pensando, efectivamente, si usted piensa en el día en que se muera o qué va a pasar, pues nadie sabe ¿no? con exactitud cuándo va a llegar eh, pues, eh, esa hora. Y lo más importante es que usted se preocupe por empezar a vivir, por vivir bien, por vivir tranquilo y este. y salir adelante. que es, es, es lo que realmente importa, no? No sé si les ha pasado que cuando ustedes tienen una, algo que compran, ¿no? Algo nuevo, no sé, una computadora, este, algún artículo, ¿no? O sea, algo que usted quizá atesore mucho, pero sigue siendo algo material, no sé, algún, no sé, una moto, un coche, algo que usted compre, ¿no? Y de repente en ese uso. Le da un rayoncito, ¿no? O le da un golpecito y le queda ahí el golpecito marcado a ese objeto. ¡Pum! Y uno dice: No, mi objeto preciado, mira, ya le di un golpe y que no sé qué. Y hace un escándalo y se pelea. Y este, y no, es que tú no te fijaste ¿eh? y, y empieza a echar culpas, ¿no? Por ese objeto tan preciado que a usted le costó, le costó bastante, le costó, pero sigue siendo un objeto, ¿no? Es lo que queremos decir. Y, y, y por ese rayoncito y de repente un día pasa que eh, transcurren los el tiempo y de repente a la semana, no sé, eh, ping, de, si es un coche, ping, tiene un accidente, ¿no? Y, y, y destroza el coche, ¿no? O se le cae a su objeto de la mesa, ese objeto tan preciado y ahí sí, ¿dónde quedó el rayoncito? ¿Dónde quedó el golpecito? En el olvido. No fue para tanto, no fue para tanto centrarse en ese rayoncito anteriormente, en ese golpecito, porque lo que iba a pasar después nadie lo sabe. Y no estoy diciendo que vaya a pasar una fatalidad, no estoy diciendo que quiera yo que, que pase algo malo en, en, en nuestra vida, no, sino simplemente no centrarnos o no enfocarnos en esas cosas que pueden ser, que pueden ser irrelevantes, porque nadie sabe lo que pueda pasar mañana y lo mismo pasa con su salud. ¿eh? De repente uno dice es que tengo este dolor, es que tengo este achaque y ya por eso la vida no sirve. No vale nada. Oiga, usted está aquí y no somos perfectos. Tenemos pero muchísimas, este, sí, eh, de, muchos defectos. No somos perfectos, tenemos muchos defectos y no por eso nos vamos a tirar a la basura o no por eso nuestra vida va a ser una porquería, discúlpeme la expresión. Hay que tener la fuerza suficiente y salir adelante. Y sí, cuando se llega a estar en un episodio de depresión, lo más importante es pedir ayuda y, y rodearse de la gente que realmente le importa. Así que, pues vamos para adelante, ¿no? Si tenemos vida y tenemos tiempo, como sea, vamos para adelante.
0: Así es, por supuesto, siempre... Sí, estar de ánimo, ¿no? Porque sí, es cierto, Juan, a veces llega ese momento que muchas veces por cuestiones que ya este, no pudiste o no lo realizaste, decían, ¿qué, qué, qué, ¿qué más pasa? ¿no? ¿qué más sigue? Si ya no puedo hacer esto, ¿para qué estoy? O no sé, cuesta a veces, ¿no? Como que Quiere, eh, queremos pensar que cuesta, cuesta la vida, pero no creo que es importante. Es bonita y, pues, siempre hay que, hay que salir adelante, ¿no? Como dice Juan, no todos somos perfectos, así es, pero podemos hacer nuestra lucha y, claro, de esta, pues, tener una recompensa. Así que, bueno, pues ahí está eh, en esta mañana lo que es el mensaje de Radio Voces, esperando, ¿verdad?, que siempre sea. Una reflexión para todos y cada uno de nosotros. Pues con esto iniciamos con la información este lunes. Y bueno, comentarles que la Secretaría de Salud del Estado a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea pues celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Esto para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones. Y es que pues el día de hoy, pues, más te estaríamos hablando de esto, pues hoy es el día mundial del donante de sangre.
1: Sí, y es que justamente eh, en ese sentido la Secretaría de Salud del Estado a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea celebra este día para hacer conciencia sobre esa necesidad, ¿verdad? De que podamos disponer de sangre y de, pro y de productos sanguíneos eh, de forma segura para las transfusiones en caso, Abigail, auditorio es muy importante sobre todo eh, que no tengamos que estar batallando eh, para solicitar el sangre o productos sanguíneos en una emergencia
0: Así es y es que también eh, comentar que la directora del Centro Estatal de transmisión Sanguínea Virginia Peña Hernández destacó que la necesidad de, de sangre es universal y a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos pues también depende de la ciudadanía también para lograr el abasto suficiente y seguro de estos hemocomponentes, por supuesto, eh, claro que también depende de nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos el querer ayudar, el querer pues dar un poquito, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos para salvar a alguna, a, a, a las vidas, Juan. Sí, y es
1: que eh, eh, también comentó que de enero a junio de, de este año, de 2021, este centro estatal de transfusión sanguínea aquí en Campeche pues, ha recibido más de mil donadores de sangre manteniendo todas las medidas de prevención del COVID-19 para garantizar la seguridad de usuarios, trabajadores y de los procesos eh, transfusionales eh, que se han distribuido en ese sentido eh, 7.000 hemocomponentes certificados para toda la red hospitalaria del estado.
0: Así es, y es que a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia en Campeche, la ciudadanía continuó donando, eh, donando sangre y sus componentes para pacientes que requerían transfusiones. Así que, bueno, pues la gente seguía donando. Qué bueno, ¿verdad? Porque muchas veces hemos visto que hay personas que necesitan de, de sangre, hay personas que necesitan urgentemente, y bueno, pues ahí está esta parte importante como ciudadanos, ¿verdad?, esperando también, pues, realizando primero, antes que nada, unos este, estudios para saber que todo está bien y de esta forma aportar para salvar vidas, Juan.
1: Claro que sí, y, a, y además de que con esta pandemia del COVID-19, como ya comentamos en la información, eh, la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea pues se ha dispuesto todo lo, lo necesario para estar seguros, para proteger tanto a los donantes como a los trabajadores de este centro de salud, tanto al personal de salud eh, en esta pandemia del COVID-19. Y es que siempre nosotros podemos hacer algo por, por ayudar a los demás, en este caso donar sangre, salvar hasta cuatro vidas, de los componentes sanguíneos y también nos sirve para estar al pendiente de nuestra salud porque no solamente es donar sangre sino también te informan sobre tu estado de salud y esto es algo también muy importante este, tener en cuenta que este, esta donación le sirve a uno para estar al pendiente de cómo está en su, eh, en su salud de manera general ¿no? a través de los exámenes que te hacen para, para certificar y para lograr que la donación sea segura.
0: Así es, así que bueno, pues ya, eh, ya nos saben, importante, de verdad, importante, eh, eh, esta parte importante para todos nosotros, que es el ayudar a donar sangre, por supuesto, para salvar vidas, así que bueno, pues ahí está el tema. En respecto a este día. Y bueno, pues también en otra información comentar que al menos 30 millones de pesos le queda para ejecutar a la Administración Portual Integral de Campeche para diferentes acciones entre ellas el mantenimiento de los puertos, así lo declaró su director Carlos Eduardo Ortiz Piñera. Sí, el funcionario manifestó que
1: se está siguiendo las instrucciones claras del gobernador Carlos Miguel Aiza González para darle continuidad al trabajo en materia portuaria de la geografía estatal.
0: Y bueno, y es que también mencionó que en el API de Campeche están continuando actualmente el programa operativo anual porque no hay ninguna inversión extra y así van a seguir trabajando hasta lo que es el cierre de este eh, 2021 y bueno de los recursos de la pie Campeche dijo que se cuenta aproximadamente pues con 60 millones de pesos para todo el año pues ahí está eh, esta parte importante del mantenimiento por supuesto que se da a lo que es el puerto a los puertos principalmente verdad sabiendo que hasta estos momentos con todo este tema de la pandemia pues siguen también trabajando y realizando estas acciones importantes ¿Cómo es el mantenimiento? Ah, el tema
1: de la administración portuaria integral de la APICAM. Y vamos a más información, vamos a otros temas que también com eh, queremos comentarle eh, en esta mañana. Y sobre todo un tema, ya lo comentabas, Abigail, eh, durante eh, el inicio de la jícara, durante la jícara al día, donde hasta el momento no ha habido procedimientos de inspección o sancionatorios o sanciones, esto por el uso de las bolsas de plástico pues Sabemos que efectivamente se ha reducido su uso Pero todavía en algunos casos eh, se siguen utilizando unos completamente necesarios Otros no tanto
0: Así es, por supuesto Y es que de, todavía no hay ningún acto eh, sancionatorio a supermercados y comercios por uso de bolsas de plástico, aunque ha sido visible el cumplimiento de la nueva disposición ambiental. Esto lo aseguró el director de gestión para la protección ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, Javier Curmina Escalante. Sabemos que hay una nueva forma, una nueva eh, manera, ¿verdad?, de hacer nuestras compras, por supuesto, el cual... Pues es importante porque de esta forma cuidamos, cuidamos nuestro medio ambiente, Juan.
1: Sí, es que dijo que a través de las actividades eh, que tiene la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, la SEMAVIC, se ha observado que en supermercados tiendas de conveniencia y en algunos otros comercios que están regulados con algún instrumento ambiental por la dependencia estatal, pues hay un avance en cuanto al cumplimiento de la nueva disposición, es decir que cada vez más, pues ya ve usted que ya no se dan estas bolsas, pero uno tiene que llevar esta bolsa eh, ecológica, ¿no? O este sabucán como de tela para poder eh, realizar el súper o la
0: despensa. <risa> Eh, incluso hay eh, quienes se nos olvida, y digo se nos olvida porque a veces y chispas, ya no, no, obviamente ya no hay eh, los otros tipos de bolsa entonces hay que comprar, digo, ya aquí en mi casa ya tengo un montón La de colección. bolsas, una colección que bueno, pero... Es importante acordarnos, por supuesto, más que nada al momento de saber que vamos al supermercado. Y es que también agregó que es muy positivo de que los campechanos estén dejando de utilizar un producto como las bolsas, que no es indispensable para realizar las compras, y recalcó Curmina Escalante que que lo que se busca con este tipo de estrategias es la racionalidad de los recursos naturales y bueno precisamente para evitar el aprovechamiento es ex, eh, excesivo por supuesto
1: sí y sobre este tema no de las multas o sanciones por no acatar la disposición ambiental en el uso de estos de estos de estos plásticos desechables el funcionario estatal aseguró que eh, el momento pues no han habido procedimientos de inspección o sancionatorios, quiere decir que hasta el momento no han habido sanciones.
0: Así es, y admitió que hay comercios como las micro y pequeñas empresas que no se encuentran dentro del ámbito de regulación eh, de, competen de competencia de la SEMAVIC, ya que muchas de las veces quedan en manos de los municipios, quienes bien podrían condicionar la licencia de manejo para el cumplimiento de la disposición pues ahí está, ya lo sabe importante, que no se nos olvide digo que no se nos olvide porque a veces a mí se me olvida y hay que comprar las bolsas entonces hay que estar pendientes ¿verdad? de cuando vamos al supermercado llevar ahí nuestra bolsita eh, propia por supuesto para hacer el supermercado, para cuidar el medio ambiente, para acatar también esta nueva nueva disposición, nuestra nueva ley que nos ayuda a todos, a todos como, se, como seres humanos, a, yo, a todos, como también lo que refiere al planeta, por supuesto, y bien lo ha mencionado aquí en la información, eh, que pues lo que se busca, ¿verdad?, es concientizar a la ciudadanía, Juan.
1: Claro, entonces, pues sí, cada vez más se va a hacer eh, más notorio el uso de las bolsas eh, recicladas o de esta que tenemos, o debemos de tener ya, para poder realizar nuestras compras, inclusive aunque vayamos a la tiendita de la esquina, pues llevar ahí nuestra bolsa de tela para evitar eh, pues eh, este problema, ¿no? Porque ya no, no, no nos van a dar ¿no? eh, bolsas de plástico, ya lo vi usted en algunos comercios, ya no las dan, entonces hay que eh, llevar nuestras eh, propias nuestra propia bolsa. Para hacer nuestras compras y así va a ser seguramente Abigail en muchos comercios, no solamente en supermercados, sino también en otro tipo de tiendas donde pues te dan bolsas de plástico. Inclusive puede ser una ferretería o puede ser otro, o, otra tienda, no quizá de, de artículos personales o en una farmacia. Eh, pues sí, si vamos a, a hacer una compra importante, pues lo más recomendable es pues sí, cargar nuestra propia bolsita.
0: Y es que a veces entrando o llegando a lo que es el lugar donde vayas a comprar, te preguntan te dicen, trae su bolsa porque no es damos cierto. bolsa, ¿no? Entonces, así que bueno, pues ahí, y cuando tú dices chispas, no, ni modo. Si no trajiste, hay que, o no, no llevaste, mejor dicho, hay que agarrarlo en las manos. Pero si tiene algo por ahí hasta el, el bolso, hablando de las damas, pues digo, hay ganancia. Pero si no ni modo, en las manos, entonces, pues ahí está este tema muy importante, y por supuesto, que esperando, ¿verdad?, que, que siga este cuidado al medio ambiente. Y bueno, pues vamos a pasar también a otro tema, a lo que refiere a los armadores y tripulantes del sector camaronera de altura, pues ya cumplieron con lo establecido en el plan de acciones emergentes que implementó la CONAPESCA, pero falta la fecha para que la Comisión de eh, Inspectores de los Estados Unidos regrese a verificar de nuevo los barcos. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Francisco Romillón Herrera. Eh, manifestó que se sigue
1: trabajando y que precisamente ello incluye el curso de capacitación a los que elaboran las redes de pesca, armadores y tripulantes a fin de que la autoridad mexicana pueda empezar a sentarse con la autoridad norte, norteamericana recordemos que los Estados Unidos se lo voy a decir así de manera muy directa de, decidieron dejar eh, no están recibiendo ahorita no se está exportando a los Estados Unidos el producto eh, pesquero precisamente por el tema de la certificación por el tema de que las redes según manifestaron Ahí las autoridades de los Estados Unidos, las que se utilizan aquí en México, no cumplen con lo establecido eh, para, el, para la protección de otras especies, no, especies marinas como la tortuga y otro tipo mm, de peces. Entonces esto es algo eh, también a resaltar donde eh, se está trabajando efectivamente los excluidores de este tipo de especies eh, marinas eh, para tener una pesca responsable y no afectar a otras a otras especies
0: así es y es que fíjate que también dijo que están prácticamente en manos como mencionas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y ahora lo que sigue es que la autoridad mexicana conformada por la Secretaría de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores así como la Conapesca pues empiezan a establecer las negociaciones con la autoridad norteamericana a fin pues, de iniciar los trámites de la recertificación. Pues, ahí está esta parte, ¿verdad?, que, pues, también ocupa y a todos los eh, armadores y tripulantes del sector camaronero de altura, donde, pues, sabemos que también, pues, han estado recibiendo capacitaciones, han estado eh, obteniendo talleres para poder realizar de manera correcta pues ahora sí que en el tema de la pesca, como bien lo acabas de mencionar, Juan, que sea una pesca responsable, por supuesto, y de esta forma tener de nueva cuenta, pues ahí este avance en lo que respecta de, de lo que es la especie marina hacia lo que es la parte norteamericana, Juan. Entonces, pues ahí está parte importante también en cuanto a este tema de lo que es el trabajo del sector pesquero, Juan.
1: Definitivamente, Abigail, hay que estar muy pendientes respecto a este, a esta situación. Y bueno, pues vamos a más, a más eh, información que tenemos para usted esta mañana, sobre todo para ponernos al día, eh, Abigail, acerca de la información o del reporte, de la actualización que brinda la Secretaría de Salud respecto a los casos de COVID-19 en las últimas horas.
0: Así es, y por supuesto que el día de ayer eh, la Secretaría de Salud dio a conocer que se procesaron 77 muestras y 14 resultaron positivas a COVID-19. 123 personas pues están a la espera, por supuesto, de resultados. Y bueno, también se registra mmm, 58 casos activos, por supuesto, en lo que respecta en todo el estado. Y se reportó una defunción en Plataforma Nacional, ya acumulando un total de 1.137 decesos a causa de este virus. Seguimos el semáforo amarillo, riesgo medio, que pues ya lo sabemos, requiere que sigamos cumpliendo con la nueva normalidad del cuidado en nuestra eh, higiene, por supuesto, hablando del lavado de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia, por supuesto, algo que... Todo este, el año pasado y ya mitad de este año seguimos recordando porque pues sabemos que la enfermedad o el virus no se ha ido, sigue presente. Y bueno, pues yo creo que es importante pues tener esta responsabilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa, por supuesto, porque es importante cuidar nuestra salud, la salud de nuestra familia y, por supuesto, de todos, Juan.
1: Claro, y sobre todo también estar muy, muy atentos. Efectivamente, este tema, Abigail, inclusive si usted est está en sus posibilidades, algunos laboratorios certificados aquí en la ciudad realizan la prueba rápida del COVID-19 que oscila en unos 600 pesos, más o menos. Digo, si usted tiene la posibilidad, se le entregan en unas horas, en dos horas aproximadamente, una o dos horas, este, y usted ya tiene esos resultados, no un resultado previo que le puede ayudar también a, a cuidar su salud y a cuidar la salud de los demás. Entonces, considérelo en algún momento, sobre todo si en su centro de trabajo o alguna persona que estuvo cerca, usted tiene conocimiento eh, que se enfermó de COVID-19 o que usted estuvo expuesto a, eh, un, al COVID-19. Entonces, considere en ese sentido, eh, sí, tener ahí, hacer ese esfuerzo, lo sabemos que implica un tema económico, eh, de tener ese resultado de manera inmediata, porque efectivamente eh, la Secretaría de Salud lo realiza de manera gratuita en, este, en esta ayuda tan importante para toda la población, pero por el número de, 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 de exámenes que tiene que realizar, evidentemente demora un poco más el resultado. Pero si usted lo quiere de manera inmediata, y puede hacer ese esfuerzo, le repetimos, también hay laboratorios certificados aquí en la ciudad de Campeche, donde usted puede tener una prueba rápida de COVID-19, esa que es también esa que es por la nariz, y que en un par de horas, cuando mucho, pues usted ya tiene sus resultados.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el tema, por supuesto, respecto al reporte de el día de ayer, eh, 14 nuevos casos positivos de COVID-19 y se reportó una defunción en Plataforma Nacional. Ya lo saben, cuídense mucho y a cuidarnos todos. Y bueno, después de esta información, pues vamos a dar paso, por supuesto, también a lo que respecta en el tema de este lunes. Y como bien lo comentábamos al inicio, por supuesto, eh, de la información de este día, de esta mañana, pues hoy es eh, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre donde, pues, como bien se mencionaba, que es importante, eh, pues, sensibilizar y, y concientizar, pues, todas las, a cada una de las personas o a la población en general, por supuesto, de lo importante que es esto, ¿no?, de donar sangre, de salvar vidas, eh, de contribuir con la salud, de algunos pacientes que requieren alguna transfusión sanguínea, por supuesto, y que, bueno, pues nosotros no sabemos, no sabemos, ¿verdad?, quiénes en estos momentos estén necesitando una transfusión sanguínea, pero eh, donando, donando sangre, ¿verdad?, teniendo ahí eh, la, la, la sangre, por supuesto, creo que es más rápido y de esa forma salvar las vidas. Sabemos que a veces... Híjole es un poco difícil, verdad, porque hay que alimentarnos bien, hay que comer bien, para que de alguna forma, verdad, al momento de realizarnos ciertos estudios o previos estudios para saber si somos eh, podemos donar, creo que esto implica pues una parte importante, Juan.
1: Sí, sí, como hemos mencionado, Abigail, estar muy al pendiente de este tema, eh, del tema de la donación de sangre, hoy particularmente en este 14 de junio, pero hacerlo o tenerlo consciente todos los días. ¿Cuántas veces no hemos escuchado no, que se solicita sangre de manera urgente para tal persona? Inclusive algunos en esa desesperación se gratificará, gratifican ese esfuerzo. No es fácil, ¿no? No es fácil también, eh, pues, devolver esas unidades de sangre cuando se necesita y, lamentablemente, eh, es una situación que se vive todos los días en, en, en nuestro estado, en, en nuestro país, en el mundo, el tema de la donación de sangre, que solamente donamos cuando es una emergencia y cuando deberíamos estar conscientes que los bancos de sangre de este tienen, o, o sería lo ideal, que tuvieran las unidades necesarias para aplicarlas en caso de emergencia y no y no pues tener ese riesgo no de no de no este contar con, con la sangre cuando se necesita.
0: Así es, por supuesto. Entonces, pues en este día, hoy, el 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Pues también, ¿verdad, Juan? Felicitando y pues más que felicitar, ¿verdad? Agradecer a todas esas personas que lo han hecho, que han apoyado, que han ayudado, ¿verdad? Eh, y si es una persona que lo hace, no solamente, como bien lo dices, Juan, cuando se necesita, sino que va voluntariamente a decir, yo vengo a donar sangre porque eh, 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 si, no sé si alguien lo necesita en estos momentos. Digo, pues ahí, eh, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, entonces, pues ahí, pues más que nada, ¿verdad? A reconocer ese gran labor y sobre todo ese gran gesto, por supuesto, de ayudar a otras personas, a pacientes y salvar vidas. Así que, bueno, pues ahí está el tema de esta mañana. Y ahora sí, nos vamos también rápidamente a lo que surge en las redes sociales. Y bueno, pues también en lo que respecta al tema viral o a la información que también anda circulando en las redes sociales, por supuesto, eh, pues qué bueno, ¿verdad? Sabemos que hoy en día los jóvenes, eh, pues se tiene ahí eh, muchas ideas, muchos proyectos, eh, muchas formas de ayudar también o de aportar en lo que respecta eh, en la economía o en lo que respecta. En, bar, en varios ámbitos y sobre todo ¿verdad? cuando se tiene esas ganas de querer salir adelante y también ayudar pues fíjense que un joven de 16 años aproximadamente pues crea una aplicación para impulsar el crecimiento de la economía nacional, qué bueno que los jóvenes están pues utilizando verdad herramientas importantes y tecnológicas para que puedan avanzar pero sobre todo verdad para ayudar en un crecimiento en el caso de que es la economía nacional Juan
1: y es que fíjense pretende promover el establecimiento de sistemas o infraestructuras destinadas a incrementar eh, justamente pues estos estos temas eh, de, de esta aplicación que permite anunciarse para trabajos rápidos y encontrar personas que estén ofreciendo servicios eh, es una especie, está, está muy padre, y fíjense que esta, esta idea ya la platicábamos en su momento el año pasado, por acá estaría padrísimo, y creo que también por ahí surgió una agrupación que también estaba haciendo lo mismo aquí en el ámbito local, no, de joven, también no sabemos si habrá, habrá pegado, o se si habrá plasmado, o se si habrá conc concretado este proyecto, pero sí, sobre todo eso, no de, de, de disponer una red de... de Productos y servicios, sobre todo de personas que estén ofreciendo ese tipo de trabajos, que estén di disponibles en una aplicación, yo lo comentaba, digo, sería padrísimo eso de tener una aplicación que te diga, pues tal persona tiene tantas estrellas por el servicio que ofrece, ya sea de carpintería, de electricidad o de lo que fuera, y así se van haciendo las recomendaciones y va teniendo una cierta este ¿cómo se llama? Reputación no eh, dentro de esa aplicación un tipo mercado libre, pero de servicios o sea, decir algo así estaría padrísimo aquí en Campeche pero quedó nada más en la idea quedó nada más en la plática y yo creo que es, es padrísimo que este chavo, Julio Otto de 16 años, pues lo haya plasmado, eh, que haya realizado este, este proyecto y ahí está y que precisamente contemple el tema económico en la recuperación económica que es importantísimo y sobre todo pues conectar no conectar eh, un tema tan importante como es el trabajo eh, que que puedan estar que se puedan establecer y que puedan conectarse eh, de forma rápida y segura tanto los que los eh, los que necesitan el trabajo como quien lo ofrece
0: Así es, por supuesto, y sobre todo, ¿verdad? Estar al alcance solamente ahí en el teléfono buscando, en las aplicaciones, por supuesto que sabemos que hoy en día con la tecnología, pues también con, también con las redes sociales, a veces eh, hay anuncios o hay este que se si necesita cierto servicio, aquí te podemos apoyar, y bueno, pues ahora con la aplicación, con las diversas aplicaciones, y por supuesto también con la ayuda de la tecnología, que hoy en día es parte fundamental o es una herramienta fundamental en los diversos trabajos que podamos tener, ¿verdad? o que se pueda tener, pues ahí este podemos encontrar de manera rápida, como tú dices Juan, eh, hablando de un buen servicio, digo, pues ahí están esta, esta parte que te caracteriza como, como buen eh, eh, pues buen servicio, eh, y, por supuesto, si tienes ahí más de, o si tienes cinco estrellitas, eso te caracteriza como, pues, ahora sí que algo excelente hablando del servicio, hablando de lo que ofrecen, hablando de diferentes ámbitos en, el, en, en lo que refiera de, de, de servicio, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es importante, ¿verdad? Siempre, pues, más que nada la gente eh, innovar, eh, seguir creciendo en la tecnología y, pues, ahora con este joven, que ha realizado esta a, a, a aplicación, por supuesto. Creo que, pues yo creo que todos, ¿verdad?, todos debemos seguir avanzando y más que nada, pues brindar ese servicio adecuado, porque muchas veces vamos de, de manera presencial, ¿verdad?, a comprar algo y, híjole, como que sí, a veces como deja mucho que desear, como se dice por ahí, ¿no?, porque pues no hay un buen servicio, híjole, y a veces dices, no, pues vine hasta acá, por este, por el otro, y mira, ¿qué es lo que pasó?, no hubo esa calidad que nosotros requeríamos o por lo menos esperábamos.
1: Claro, entonces este tanto tanto hay clientes malapaga como también hay servicios chambones, entonces no, todo esto se tiene que ver a través de esta aplicación, entonces sí. estaría estaría padrísimo que que pudieran concretarse todas estas ideas dentro de una de una app, en este caso de una aplicación que podamos tener en el teléfono, estaría padrísimo que pudiera desarrollarse, nos serviría mucho a todos, sobre todo en el este tema de la pandemia, cómo contratar servicios de profesionales de forma, de forma segura y sobre todo también cuántas veces hemos escuchado, recomiéndeme a un albañil recomiéndeme a un plomero pero que sea bueno, que no sea chambón, que no cobre caro todo eso es. se puede tener en la palma de la mano.
0: Así es, efectivamente. Así que bueno, pues ahí está parte también de los nuevos proyectos, de las nuevas aplicaciones que en este caso, hablando específicamente de este joven llamado Julio Otto, por supuesto, pues ha realizado y bueno, esperando ¿verdad? que más jóvenes realicen proyectos como estos o también otros tipos de proyectos. Pues ahí está lo que anda circulando en las redes sociales. Y siguiendo con más información, por supuesto, también en lo que refiere a ya, pues también en lo que son los procesos, que fueron los procesos electorales, pues el día de ayer, la Sanzora de San Román recibió el acta de cómputo y circunscripción de las elecciones de diputaciones y gubernatura, pues ahora sí que recibió un total de 139.833 votos de las elecciones a lo que respecta en el caso de la gubernatura, esto fue el día de ayer
1: Juan. Sí, y es que el Instituto Electoral del Estado de Campeche el IEC, en sesión presencial emitió el acta de cómputo de circunscripción de las elecciones a diputaciones y gubernatura esto fue el día de ayer pese al tema este del aguacero que cayó durante esa hora, pues ya eh, ya lo ve usted, pues ahí se entregó eh, pues el acta de cómputo eh, que pues eh, justamente da ese resultado como gobernadora electa a Laida Sansores San Román
0: Así es y bueno sin embargo pues eh, sabiendo verdad que el dictamen final ya lo estaría determinando el Tribunal Electoral del Estado de Campeche pues en caso de que pues no haya alguna anomalía como las impugnaciones que pudieran presentar los eh, los partidos participantes respecto a los siguientes días, entonces este eh, por el momento pues ahí está lo que recibió la Sanzores San Román, por supuesto que es el acta de cómputo y circunscripción de las elecciones y lo que es las diputaciones y gubernaturas en lo que respecta, pues como bien dice Juan el día de ayer, pues con sus simpatizantes del Partido por supuesto, de Morena. Pues está ahí, eh, se refiere a lo que es esta parte de las elecciones, pero, pues, vamos a ver, ¿Verdad? Lo que eh, sigue en cuanto a los demás partidos, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, y pues a estar muy pendientes acerca de este proceso, del proceso electoral, que evidentemente se le tiene que dar mucho seguimiento allí recibiendo el acta de comp laida, Sansores, San Román, pues con este conteo que le favorece y, y la perfila eh, prácticamente como gobernadora del estado de Campeche, ya se estará haciendo todo de manera este, conforme lo marca la ley y nosotros estaremos muy al pendiente de todo este proceso.
0: Así es. Y bueno, pues ya casi estamos... Pero no podemos irnos sin antes también saber lo que sería el pronóstico del tiempo en este inicio de semana. Y por supuesto ya tenemos al meteorólogo Hugo Villagón, director de análisis, previsión de riesgos de la CEPROSI, el día de hoy. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días. qué buenos tal, días, buenos días a toda la gente que nos escucha. Metrólogo, pues estamos iniciando la semana con un poco de nublados, por supuesto también el día de ayer pudimos ver eh, lluvias por la mañana y por la tarde. ¿Cuál será el pronóstico para este inicio de semana?
2: Pues seguimos con un tiempo revuelto en el estado de Campeche, y es que tenemos una amplia área de inestabilidad que cubre el sur del Golfo de México y el sureste de nuestro país. Esta zona es de inestabilidad pues es combinación de una baja presión.
0: Muchas gracias, metrólogo, por esta información, agradeciendo, pues, también que haya tomado la llamada, que esté, y que tenga usted un buen día. Gracias, perdón. Hasta luego. Pues ahí está la información del meteorólogo, pues, un, eh, una semana iniciando con tiempo revuelto, ya lo escuchó usted, ahí las lluvias se estarían presentando, y bueno, pues, ahí como ayer, ¿no?, como que caía la lluvia, salía el sol, caía la lluvia, y pues, por ratitos como que salía el sol, entonces, sin embargo, también sentimos un poco de bochorno, pero bueno, usted solamente tome las precauciones en lo que refiere también al tiempo o al clima.
1: Sí, estamos en plena temporada de lluvias y ciclones tropicales, dentro pues, de esa cultura de la prevención que nos obliga a estar muy, muy al pendiente de la información meteorológica, más aún ahora que podemos hacerlo a través de manera inmediata, a través de las redes sociales. Así que muy atentos a la información meteorológica.
0: Y pues con esta información. Juan, llegamos a la parte final del programa, agradeciendo a cada una de las personas que en esta mañana nos acompañaron, por supuesto, agradeciendo también que nos hayan dejado entrar de esta forma a sus hogares, pues estamos iniciando, esperamos que usted tenga un buen día, y Juan, pues ya nos, des, ya nos estamos despidiendo.
1: Claro que sí, Abigail, gracias, gracias por ser parte de la jícara esta y todas las mañanas... Esperando que usted tenga un excelente arranque de esta semana, por favor cuídese muchísimo, no olvide el cubrebocas, siempre en sus cosas debe estar el cubrebocas, un buen cubrebocas, desecharlo de manera responsable, utilizarlo de manera responsable y así es, a cuidarnos todos porque seguimos con estas medidas tan importantes en nuestra salud.
0: Así es, ya lo sabe, mañana nos vemos, esperamos vernos y escucharnos a la misma hora.